0: Du lyssnar på avsnitt 24 av Helt oförklarligt podden med dina egna oförklarliga upplevelser Idag är vi tillbaka i gamla julspår, tillbaka på brottsplatsen och vi önskar er välkomna Vi bara kolla en grej. ska kolla en grej. Jag vet, jag vet Vi är tillbaka. En vacker höstdag med vackra gula löv. Vi är tillbaka. Och Katarina Hultman är urinni och ser nästan död. Men hon är här hos oss
1: ändå. Det är min tur. Hallihallå. Mm, -hmm. mm. -hmm. Du är ju halvdöd. Nej, nej. Du ser mycket Kanske piggare en... ut. Tack. Mm. Jag känner mig piggare. Det känns som att livet har återvänt.
2: Jag förstår. En jag smula
1: förstår. en stund.
0: Mm, en stund. För en stund så är hon tillbaka. Nej. Mm. Äh, du såg riktigt, du bara, jag tror inte att jag kan sätta mig upp igår när jag ringde. <laughs>
1: nej. nej. Var inget bra Nej,
0: nej men nu är vi på banan och det är lite det som avsnuttet ska handla om. Mm, tillbaka till brottsplatsen, tillbaka till där vi startade, det vill säga ett program med endast lyssnarhistorier.
1: Åh gud vad kul.
0: Så det blir lite blandat, erbandat så att säga. Uh, en gott och blandat på sig? är det det vi pratar en... om. Jajemus. Tre härliga mm. historier.
1: Jag måste bara berätta. Ja, vi är berätta. alla sjuka i det här huset ja. just nu. Och det började i söndags eftermiddag. Oj, oj, oj. Med den yngsta. Mm -hmm. Sen har vi en efter en fallit som furur. Oh, I ju. skogens innersta tis rum. The tis eh, the tis the season. The season. Jag tror att du har fått någon... Vi tror att det är influensa mm. vi har fått faktiskt. Mm. Det är ju ju kanske är det som råna är. här. Ah. Ah. Jag, tror faktiskt, jag hade ju råna. Fast så gissar ju bara att du hade. Ja, men jag tappar ju både smak och lukt. Okej då, okej då. När jag var okay, sjuk okay. då. Ja, ja, ja. I några dagar. Nej, eh, det, det är annorlunda än vad det är nu faktiskt. Ja, Den här, här
0: hösten väldigt... har snabbt... Den har liksom inte välsignat dig med... <laughs>
1: Det man önskar sig av en höst. Nej, den har inte väl signat mig. Nej. Men i måndags jobbar jag och min äldsta son gick till skolan. Sen på underdagen började jag känna mig lite halvdagen. Mm. Likaså min äldsta son. Sen då på tisdagen så visade det sig att han hade 39-graders feber. Och min son när han blir sjuk. Min äldsta. Eh, när han får febertoppar så Nej. kräks han. Mm. Eh, och det här vet vi ju. Så att mm. vi eh, har ju hinkar redo i beredskap mm. där han ligger. Men det är ju någon crazy bananas nu alltså. För att, <laughs> okej, okay, så han, jag hade gett honom, han hade 39, jag gav honom eh, Alvedon. Yeah. Och så somnar han tror jag. Jag kommer ihåg. Han ville i alla fall. Och yngsta sonen, han hade börjat att må lite bättre. Så han mm. ville liksom leka. Och så ja, jag och tänkte jag... Och jag mådde ju inte super, men jag bara, okej, okay, vi leker med bilar. Så vi gick in i hans rum för att leta efter en steamroller som vi behövde till våran lek. Och så hör jag hur min... Och ja, och min man han är ju sjuk han har feber, han har ont i kroppen men han har också fått nackspärr nej men sluta <laughs> så han, han ligger i sängen i våran säng tillsammans med vår nälsta ja, i alla fall för det är viktigt i den här historien så hör jag hur min man ropar på mig Katarina, Katarina jag, bara, jag, upp, jag fattar inte riktigt först jag bara, ja vad är det man är kräks, jag, bara, va? Och jag sitter ju på golvet med ja. min yngsta. Hon letar efter bilar. Så när jag ska ställa mig upp så halkar jag Nej. och hamnar in i dörrkarmen. Och min man. Ringer. Och min man, han kan inte ta sig upp. Han så, så han ligger och badar i liksom kräks. Så kräkset hamnar på golvet. Oj, oj, oj. Och det hände inte en gång utan det hände två gånger. Fast inte hela den här fashen som hände första gången. Oj, när jag liksom oj, oj. ramlar och bara. Ah, Helvetes, skriker
0: jag. <laughs> jag får nog lägga in en trigger, trigger warning
1: här. Kravlar, ja. Ja, oh, gud. Alltså, det, det har varit, alltså, tisdagen i vårt hem var verkligen som att ingenting var i balans riktigt Coco crazy. Coco crazy. Den de var liten oj, oj, oj. för dig. Coco Crazy, den tyckte jag också om. Jag brukar säga Crazy Bananas mycket.
0: Crazy Bananas. Jag tänkte att jag skulle liksom switch it up a bit idag. Göra det lite special.
1: Med Coco att Crazy. att vi
0: ändå ska hålla oss liksom på banan idag, tänkte jag. kan vi skönt för oh, nice. dig nu när du har haft en så omtumlande vecka.
2: Jag ta hand
0: om mig. Gå tillbaka till ursprunget, så att säga. Ja. Mm. mm. Eh, även om faktarutan kommer att vara. Den kommer nog kasta upp allt i luften i en tills vi ska lägga på. <laughs> Så du kan känna ja. dig. Apropos faktarutan hör ni. Yes. Eh, jag undrar vad patronerna tyckte om utan Deluxe som vi hade här. Eh, det senaste patronavsnittet. Det skulle vara intressant att få lite feedback på. För det handlade ju om The Blood house. Mhm. Ja är väl en liten teaser. Bli Patreoner vet ni, så får ni höra om. Då får ni ta del av tio unika små avsnitt. Inte små, fullängdare skulle man kunna säga. Lotta
1: hade många papper.
0: Jag hade många papper som jag bläddrade i för att komma ihåg ja. bara, 17, vad jag skulle säga om det här blodhuset. Det var ja. bra. Det här, som sagt, från vilken summa ni vill, från tio kronor och uppåt i månaden så får man ta del av ett unikt avsnitt varje månad endast för patronerna. då eh, tips tips i tips. Ju fler patroner vi får desto mer kan vi lägga tid på det här eh, och göra det ännu bättre än vad det redan är. Och eh, ja bara tips i tips. Och vi har en till sak också, Katarina. Kom igen nu. Vi okay. har ju en väldigt stor nyhet som händer den. Vad blir det då? Vilket datum 29 oktober. Ja, 29 oktober. Yes. Då kan ni se oss live i gallerian uh... i Härnösand mm. på lördagen den 29 oktober eh, klockan 12:30 samt klockan 13:30. Vi kan ju skriva ut lite mer noggranna tider på Instagram. Men då kan ni se mig och Earthwoman läsa spökhistorier live
1: i gallerian i Härnösand. Eh, min bror sa att det behövde vara lagom läskiga spökhistorier. <laughs> lagom läskiga spökhistorier ska fixas. Och, eh, men måste, ja. det kan väl vara om, om tomtar och troll också, eller? Absolut, Eller jag tänkte bara.
0: läsa, jag tänker att vi läser var sin egen skriven. Antingen så tar vi någon av dem som ni patroner har fått ta del av. Ni får helt enkelt se vad det är som vi kommer bjuda på. Men vi har, det här är stort för oss, vårt första live-framträdande som spooky storyteller people persons. Oh
1: my god, vad ska jag ha på mig?
0: Ja, vad ska, någonting spooky. Spooky. Mm. Men sexigt?
1: Ja, alltid. ja alltid rätt med sexigt. Jag skrev på en begravning för ja det blev snart två veckor sedan. Mm. Och så Sex. försökte jag hitta någonting på mig. Och så säger min man ta något sexigt. Genomskinligt. Oh, ja. Så in, a, in a props. In a per <laughs> Men det är alltid,
0: all, funkar alltid. I alla sammanhang. Det funkar, det funkar alltid. Om inte annat så blir man ju sen Och det, vem vill inte vara sen Eller hur? True. Så att, vill ni se Katarina, Earthwoman eh, Hultman i Urenus, och Lotta Scaredy Cat Hultman eh, Halvnakna läsande spökhistorier kom till gallerien i Härnösand den 29 oktober.
1: Välkomna. Nu är jag jättespänd på vad du har att erbjuda. Du, det är då inte lite vet du.
0: Men vi kan ju Gud, börja med... Den första historien, det kan ju vara vettigt att göra det. Vi har tre stycken härliga små berättelser att ta del av, som sagt. Eh, och den här har ett skitläskigt namn och är inskriven av en anonym lyssnare. Den heter så mycket som Pojken under trappan. Nej. Jo, och den kommer att läsas in av Elisabeth Johansson. Varsågoda. Mm.
3: Jag vill börja att berätta om min sons upplevelse. Han var vid tiden detta inträffade tre år gammal. Vi bodde i en lägenhet i Sundsvall. Pojken var duktig på att hitta på tokigheter och var gång jag frågade honom varför det blev tok så skyllde han på en pojke som bara han kunde se. Under denna period hade han även en kompis, en liten molgan. Förutom denna lilla osynliga pojke hände det att batteridrivna leksaker slog på sig av sig själva och dottern klagade på att de tyckte det var obehagligt i lägenheten. När jag en natt vaknade av, eller drömde, att någon klättrade upp i min säng, upp över mina ben så kände jag att det kanske var dags att se om något medium kunde rensa ur lägenheten. Men jag undrade såklart om vi bara inbillade oss, då båda barnen låg i min säng den natten och de sov mycket gott. Sagt och gjort, jag bokade in ett medium och det första hon sa när hon klev in genom dörren var Jaha, och där har du en liten pojke under trappen, ser jag. Jag såg dock ingen pojke under trappen. Fick skämmas lite då jag trott att sonen min hade ljugit. Något år innan detta så var barnens far ordentligt sjuk. I fyllan och villan hade Karn halkat på isen när han skulle hem från krogen. Detta resulterade i ett illa skrapsår på armbågen med sepsis som följd. Han skulle avvakta hemma om inte febern steg allt för mycket. Vi hade gått och lagt oss för natten och hunnit sova en stund innan jag vaknade med dryck och satte mig upp i sängen. Det tog en stund innan jag riktigt förstod vad jag såg. Över min sovande sambo lutade sig en man med slokatt som för att titta till honom. Han stod och vakade över sambon tills han till sist reste sig, vände sig om och försvann in i väggen. Om jag drömde detta eller inte låter jag vara osagt men jag kände mig väldigt vaken och jag kunde röra på mig. Har fler sådana historier, men kan ta det en annan gång. Varför?
1: Varför ta det en annan gång?
0: Det är jättebra att de sprider ut det lite grann. Då kan vi få eh, många avsnitt framöver. Kanske har vi hittat ett nytt hål.
1: <laughs> vi, vi är ju alltid... Ett anonymt äh, hål. Ja, vi är alltid ute efter nya hål. Ja, jajamän. Alltså doppa våra små händer i. <här> 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 ja, ner. Men, och där har du en liten pojke under trappen. Usch, ja, eller hur? Jag. Ja, usch. Det, usch. Alltså. Jag får lite ha en pojke under. Kan du snälla... Ta bort pojken under trappen. Så. Nej, alltså,
0: ja, ta så. bort pojken, tack. Ta bort den här pojken. Nu, på en gång och nyss.
1: Usch. Och sen jag tror inte jag riktigt uppfattade vad som hade hänt. Någon var på en fylla.
0: Ja, hennes eh, man eller sambo han hade varit ute och kanske fått lite egen tid. Du vet, gått ut med polarna. Och sen På vägen hem så hade det varit halt och is. Och så hade han ramlat och skrapat och fått blodförgiftning, aj, 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 aj. alltså sepsis oj, 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 på vägen hem där och då var jag han liksom riktigt, 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 under mm. isen kan man ju säga lite skojfrisk där efter att han hade ramlat ja. på isen mm. och då var det någon som vakade över honom någon i slokatt
1: kanske någon förfäder för, förfader, ja. förlåt för, förfader. det kanske var
0: det, då har man ju följdfrågor, så anonyma lyssnare eh, beskrev du den här mannen för din Eh, man och kunde han härleda det till någon släkting som gått bort eller någon annan person, det skulle vara intressant att veta tycker jag
1: vänta, jag måste först och främst nu, live i denna stund mm -hmm. ska jag skriva, för jag har en bild av en Slok mm -hmm. slokhatt nu ska han alltså ta reda på om hon Aha. har rätt nej jag hade fel jag tänkte på något helt annat det är väl en sån där som Petson har typ Ja, och då, då kanske vi snackar tidigt 1900-tal, eller? Ja, precis.
3: precis. Ja, jag tänkte
1: mer på en sån här som, vad hette han då, den här träskmannen? Nej, vad hette han? Um... Träskmannen? <laughs> <laughs> vad är det för vad är som de hittar? Vad hette träskmannen? Vad hette den då? Uh, ja, men du vet, den, här, den där skitgamla killen som, som hittade isen. Boxkensmannen? Kan det vara det? Han var ju typ helt bevarad. För ja, men ja. det, liksom... det är Boxtensmannen. Ja, och det var väl någon slags träsk de hittade den där. Det? Ja,
0: det kan det ha varit. Ja, men, oh, nej, det var ju torv och sånt där. Det är därför han var så bara bevarad. Han hade ju hamnat i någon torv, slags... Torv,
1: träsk. Ja. Det, var ju det
0: känns som att träsk borde ju absolut inte bevara någon. Man blir saggig
1: och typ russig ja, hud for days. Ja, just det. Ja. Um, jo, eh, okej. Okay. Ja men då vi tiden. Ja men då är det inte så. Ja, men, ja, okej. men en annan sak som jag tänkte på, Broddar tänker jag är mm. jätteviktigt uh, Det är viktigt i det här. Tips. Ja det är tips. Och Eller så här tipsen. Broddar, broddar.
0: Ja. <laughs> Vi kanske kan bli sponsrade av broddar <laughs> ja.
1: Bara så. Bara för är Ja, men om det är någon som är ute och lyssnar på detta och har något företag och vill sponsra oss varsågoda, kontakta oss. Spans, är spans, spans. spans, Så kan vi göra fin, fin, fin reklam för er. Vi är ju Absolut. bra på det.
0: Och kunna lägga lite, för jag, jag har ju sånt sug att kunna lägga ner så mycket mer tid på att både bearbeta historierna eh, och göra lite intervjuer kring historierna så att man kanske kan fylla ut dem och kanske få lite längre och du
1: vet, resa.
0: Resa, täcka platser alltså, mm. och, och liksom kunna utveckla fakta utan att liksom kunna lägga så mycket mer tid på dem. Mm. Ehm, ja, men Tänk som sagt, eh, ni kan hjälpa oss genom att patrona er och genom att eh,
1: tipsa om mm. 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 Ja, Det är privata personer som sponsrar, ska man ju säga. Ja,
0: det kan man absolut säga. Det är 12 härliga personer som stöttar oss och håller oss om, om ryggen. Eh, och det är och vi är tacksamma väldigt, tacksamma. För väldigt Vi känner tacksamma.
1: det. Tack. Mm. Tack.
0: Stort. Och för övrigt, uh, eh, det kan jag ju berätta. Nu är jag första första gången på ett år har jag cashat in eh, det vi har fått och vet vad jag använt det till, Katarina.
1: Uh, Att betala på mobilet. Ja okej okay. nice. <laughs>
0: Precis som jag sa när vi startade jag, Och jag och Katarina har inte hunnit prata med varandra För jag tänkte nu måste jag berätta för Katarina Att jag använder för att betala poddhotellet Så nu får du och alla andra veta det Men vi vill gärna kunna ha det till lite mer Än att bara betala det som gör att vi kan ge ut podden mm. eh, Så tack till patronerna För detta
1: T-A-C-K 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 Come on come on <laughs> Ja. har vi något mer att
0: berätta om och prata om den här historien liksom? nej men det är kul
1: att vi har en anonym
0: ja äh... alltså sepsis är något av det otäckaste jag vet
1: ja det kan gå så jävligt fort om jag ja, förstår verkligen.
0: det rätt det är så otäckt ja. urs jag hoppas det att allt är bra det är
1: inte oförklarligt utan det...
0: Nej, det är bara jävligt oturligt. skulle ja. jag säga för liksom får man äntligen lite hur helst. Ja, men alltså, komma ur huset. Alltså, tänk dig själv, hur, hur ofta får man komma ut och svänga sina lurve nu tiden? Inte ofta. Och Nej. så får man göra det, och då kommer man hem med sepsis.
1: Det är fan nästan värre. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Men alltså, eh, än en gång. Brodrar på vintern är bra. Speciellt om man är ja, över en viss ålder. Mm, verkligen. Man, det är nu man känner ett, att åldern... Man är inte lika stadig som förr. Två, Nej. man läker
0: inte lika bra. Nej, det gör man definitivt inte. Jag ramlade häromdagen eh, mm. på en halkig lerefläck och mm. ramlade med rumpan rätt ner i en vattenpöl och jag hade redan en bajs. Jag tror jag berättade om det i podden. Jag hade redan riktig jävla skit. Då. Så jag vägrade att gå hem också för det var i början av promenaden så jag gick där blöt om rumpan hela vägen ner på benen in på trosorna blöt Nej. Hon gick där och argt och plockade svamp i skogen. Och... Men det är, inte Lotta,
3: bra.
0: Det är ju jätte, jättefarligt i din ålder. Att vara arg på skogen, eller att ja, det, gjorde...
1: det gjorde ont i dagarna tre kan jag säga. Jag menar alltså, blöt trumpa och vara kvinna. Nej, ja, det är sant. Men förr i ja, tiden då dog man av det, vet du. <laughs> Kall ja, Hon dog av, hon av en kallstjärt. Ja. <laughs> Nej, vi skrattar nu, men det var inte roligt då. Nej, förr i tiden hade så de det, det jobbigt nog jävligt. Det var
0: svårt, det var svårt. Alltså,
1: ska vi gå vidare med ännu ja. nästa
0: ja. berättelse? Tack så mycket
1: för historien.
0: Tack så hemskt mycket, du anonyma lyssnare. Vi välkomnar nu en ny anonym lyssnare. Uh, är det Äm... mycket anonymt idag? Är det bara ja. anonymt? Ja, det är bara anonymt. Nej, det är inte bara anonymt. <laughs> vi har faktiskt en som... Eh, visar sitt eh, ansikte också eller visar sitt ansikte men visar sitt namn åtminstone. Mm
1: -hmm.
0: Den här heter i alla fall Sömnpåhälsning Nej. och den Jo, och den uppläsas av Louisa Johansson. Mm.
4: Sömnparalys är allt annat än roligt. Jag var med om tre lite olika sådana. Första gången det hände var under studenttiden. Jag drömde att jag och några vänner skulle ha en sammankomst och sova i ett hemsökt hus. Jag kände att jag i drömmen tänkte att nej, detta är fan inte bra. Jag kände mig jagad. Vi gick och la oss och sen när jag befann mig i stadiet där huvudet är vaket men jag inte kan öppna ögonen, skrika eller röra mig så kände jag det som att något hotfullt fanns bakom min rygg. Som om ett monster närmade sig mig bakom min säng. Jag låg vaken och tänkte, jag måste vakna. Vakna nu, öppna ögonen. Det var väldigt obehagligt. Senaste stammparalysen skedde för knappt ett år sedan. Jag sov över hos en vän. Jag kände mig olustig till mods när jag gick och la mig. När jag väl somnat så drömde jag att det stod en kvinna vid vännens huvudända och kvinnan drog vännen i armen medan hon låg mot mig med ett obehagligt grin och galna ögon och hennes långa svarta hår hängde i stripor runt hennes ansikte. Jag sa i drömmen åt henne att ge sig av men istället kom då en annan mörk gestalt in i sovrummet. Jag började känna att det var dags att vakna men jag kunde inte. Jag drömde fortfarande så det var en helt annan känsla än min första sömnparalys. Jag såg mitt sovande jag utifrån och försökte komma på hur jag skulle väcka mig själv. Så drömjaget började frenetiskt hoppa upp och ner i sängen. Men jag såg mig själv fortfarande sovande. Till slut tänkte jag i drömmen att jag struntade i om vänden skulle vakna för nu var jag tvungen att försöka skrika. Så jag började skrika samtidigt som jag hoppade. Jag så att inte väcka någon annan än mig själv. Jag vaknade med ett ryck och satte mig raklång upp i sängen. Min sista upplevelse som jag ska berätta om var faktiskt en av mina första. Jag var tio år och skulle ha pyjamasparty med några av mina vänner. De vågade inte sova på golvet själva så jag la ner min dräkt på golvet för att sova med dem. Jag vaknade på natten av att det satt en vit skepnad på min säng. Jag tror det var min gammelfarmor. Eller så föll månen in och spelade med ett spratt. Jag var i vart fall inte rädd och somnade snabbt om efter händelsen.
1: ögon. <laughs>
0: ja, man ser ju den där The Grudge-tjejen. Man ser på ju inte
1: hennes ansikte någonsin. Nej, det är Eller? sant.
0: Det gör man ju inte. Är levande? Nej, det gör man nog inte. Kanske i slutet, jag vet inte. Jag har bara sett den japanska varianten. Jag Men det är så att... här.
1: Ja, förlåt, fortsätt.
0: Nej, det, det, jag skulle inte säga något viktigt. Jag skulle bara säga att it haunted me for weeks. Mm. Den där. Mm.
1: <skratt> Men så här. Mm. Eh, jag tänker att det är väldigt ser man ohövligt mm. av spöken att hålla på när man ska sova verkligen, verkligen. alltså låt mig sova jag, jag har faktiskt sova. ett jobb att gå till eller mm. jag har skola imorgon eller mm. jag behöver min sömn
0: men Och är det, är det jag... inte så ja, förlåt, Säger du först nej, fortsätt du Nej, men jag tänkte, är det inte så att, att, att väggen mellan andevärlden och vår värld den är lite tunnare där senare på natten som jag har förstått det. Varför? Jag har ingen aning för att man ska aldrig få vara i fred. <laughs>
1: aldrig får man Sa vara i
0: fred. Ja. Nej, men jag tror att det kanske är så att det är för att man själv är i ett Alltså när man är i drömstadie och när man är i är trött så är man ju mer mottaglig alltså man är ju mer kör, man har inte liksom och man är mer koncentrerad på det som sker runt omkringen tänker jag på ett sätt alltså på dagen är ju så mycket annat, det är jobb det är laga mat, det är liksom alltså det är saker som man tänker på, på natten så händer det ju inte så mycket
1: alltså jag tänker nu tänker du, du säger alltså att det inte är Tunt så mellan världarna utan mellan en själv och världarna.
0: Ja, ja kanske ja. Att det är så. Alltså, tänk, de kanske, det kanske är liksom en, en, en dubbeleffekt där. Mm. Att det är både man själv är mer liksom skör och mottaglig och att så även liksom den faktiska eh, väggen eller det som skiljer oss från den andra sidan också mm. är tunnare. Mm.
1: Mm. Ja men en bra mm. killisning, Absolut ja, ja. Ja, Men det är, klart, det är ju inte första gången jag hör den teorin Absolut Nej. Men jag tänker eh, Jag tänker då mer att det är som Att man Precis som du säger mer det här Åt det hållet att Man, eh, man själv Är i ett skörare mm. tillstånd mm. Inte så mycket Att världen runt omkring Är det för nej, nej, att nej, den precis. pågår ju ändå som vanligt. Mm. Men när man är i det här stadiet av power down mm. så blir man mer, alltså man är mer öppen. öppen. Mm. Och då kommer de med sina äckliga då, små green, nej, ja, då jo, kommer de om. crazy eyes, för jag tänk,
0: Alltså drömmar ibland. Alltså, för hon, det var ju en dröm. Jag måste mm. säga att hon var väldigt hövlig däremot. För hon bara, jag hoppas att inte väcker liksom någon annan nu när jag skriker. <laughs> jag var ju väldigt snällt av henne, omtänksamt. Men det jag tänker liksom att... Ja, alltså... Jag tror att drömmar också är någon slags inblick i olika dimensioner, världar, eh, tidigare liv. Alltså jag har så mycket att, att tänka på om just drömmar. Som, Absolut. Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså det finns mycket med drömmar som, som eh, talar till mig på något sätt.
1: Ja. Men jag tror att För min del så har det varit att det har varit en, 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 um, ett sätt för mm. de som behöver ta kontakt med mig. Att ta mm. kontakt med mig för att jag inte har varit mottaglig annars. Liksom. Så jag ja, har ju just träffat... Just jag har ju fått meddelande till mig genom sömn, mm. drömmar. Med ja. Och det har varit väldigt fint. Mm. Och ibland är det inte lika fint. Men det, det tror jag absolut på. Mm. Och definitivt om man inte är... Nu är det bara min gissning. Men jag tänker att det är definitivt för att man inte är äh, mottaglig annars. Man är ju alldeles för... Upptagen i det, ja, uppslukad, det mm. Eller man väljer att ignorera. Så kan det också vara. Absolut. Det som är mitt framför en. Mm. Stänger av lite. Så liksom. det tror jag på. Mm. Mm.
0: Ja, nej, jag tyckte att det var det lät ju inget kul alls, det där faktiskt. Alltså, jag hade haft en sömnparalys. Men min dotter har haft en sömnparalys. Tack och lov så såg hon ingenting. Jag frågade henne såg du något konstigt. Nej, hon kunde bara inte röra sig eller alltså hon kunde inte lyfta på armarna och hon kände det som att hon inte hon kunde inte prata och det kändes som att det var svårt att andas men hon, hon kunde inte alltså hon såg ingenting i alla fall tack och lov. Gud, det kan ju verkligen vara ärrande såna där upplevelser. Ja,
1: Herregud. Det låter ja. ju väldigt obehagligt.
0: Vi har haft sån mm. förut va men vi har haft ett avsnitt helt tillägnat till det och, och mm. jag kan ju också tipsa till er lyssnare att eh, dela gärna mer av era sömnparalyser så att vi kan göra ett, en sömnparalys 2. Det här blir ju lite ett blandat avsnitt som sagt. Eh, sen vill vi ju mer än gärna ha med Borgvattnets historier också. Eh, göra att Borgvattnet två vore också underbart. Eh, så vi använder det här lite som ett tips, tips, tips och var inte blyga utan Dela Sociala medier, kolla Känner du någon som har sovit på borgmattnet Känner du någon som lider av eh, Sömnparalys
1: Alltså Jag är inne på att jag skulle vilja ha Ifall man vill delge Om man har varit på såna här eh, Seanser Ja, just det har du pratat om ja Eller om man har varit Hos Medium eh, Mm samtal med ett medium mm. eh, som har varit mm, ja, där det hände något där man fick en kontakt
0: genom någon annan ja, som kanske precis. var extra träffande liksom, där
1: det blev mm. ja. om man vill dela med, nu vet jag att där kan man ju vara väldigt heligt alltså att man vill hålla mm. det för sig själv mm. eh, så bara om man vill såklart Vi ja, då skiter du
0: och... det och så gör du det ändå nej det, det gör låta. du inte
1: så typiskt Lotti. Jag är bus. Du är bus. Jag är bus. Vad händer nu, Lotti? Ja, ska vi gå vidare till den
0: sista som faktiskt inte är anonym? Oj, oj, oj. Först säger vi. Till... Tack så mycket för den här historien. Tack så hemskt mycket för den här historien. Eller för att
1: man har delgett sin upplevelse,
0: mm. kanske man ska säga. Verkligen. Tack, Tack så hemskt mycket. Nu kommer det en historia ifrån en tjej som vi har hört av förut, nämligen en Lena Nordlander. Änna har vi haft med förut i programmet och hon har återkommit nu med historien Bagarstugan. Och den kommer läsas upp av Johanna Nyström.
2: Bagarstugan. Jag och min man är båda spirituella och känner av energier. Vi har bott i vårt nuvarande hus i sex år. På gården har vi flera byggnader, varav en är en bagarstuga som ligger ovanför boningshuset. På den sidan av huset har vi vårt sovrum och trappen upp till övervåningen. När man gått upp för trappen så ser man ett fönster som blickar ut mot bagarstugan. Ända sedan vi flyttade in har både jag och min man känt oss iakttagna vid fönstret i sovrummet och i fönstret vid trappan på övervåningen, även om känslan är mer påtaglig nere i sovrummet. Detta har vi löst genom att dra ner rullgardinen och hålla den nere. Jag tycker om att ha lampor tända i husen på gården, så en fönsterlampa lyser i bagarstugan under den mörkare perioden på året. En kväll fick min man för sig att han skulle se vad det var som tittade in på oss och ställde sig därför i fönstret uppe och tittade ut. Han lät blicken vandra över karlhygget bakom bagarstugan. Han stod där en bra stund och tänkte för sig själv att han en gång för alla skulle ta reda på vem eller vad som kollade på oss. Plötsligt började lampan i bagarstugan att gunga. Ungefär som för att påpeka, jag är ju här- –och inte uppe på hycket. Min man drog sig snabbt tillbaka från fönstret och gick och la sig. Till saken hör att jag inte vill vara i bagarstugan särskilt länge– –men jag tänkte mig ändå att jag skulle göra i ordning den så att man kunde sova där. En dag fick jag i alla fall för mig att städa och plocka där inne– –så att man skulle kunna gå in där utan att kliva i och över en massa skit. Sedan jag gjort det jag blev jag absolut inte lugnare. Känslan av att vara iakttagen ökade. Och nu åkte rullgardinen ner igen, även dagtid. Ett träd bakom bagarstugan som lämnats när skogen togs ner- har fått en stor spricka som ledde till att trädet nästan helt delade sig- i en storm för någon vecka sedan. Jag kontaktade en firma som kom och tog ner trädet på ett säkert sätt- och nu är det helt plötsligt lugnt igen och rullgardinerna kunde hissas upp.
1: Ja, Katarina, vad har du att säga om detta? Lena, Lena, Lena. Mm, mm jag är i så som att man kan sova i bagarstugan. Ja. De själva vill inte vara i bagarstugan. Är det är du inte tycker om, Lena? Som du ska bjuda över. Ja. Precis. Men jag
4: börjar få aning Det här, ha här aning har jag nu.
1: faktiskt hört förut. Eftersom jag känner Lena.
0: Ja, hon har eh, berättat det för dig.
1: Och satt och uh, samtalade med henne om en annan grej. Och då ja. börjar vi prata om det här. Mm. Eh, jag hade ju inte hört precis allt. Speciellt det här med för att man skulle kunna sova där. <laughs> en liten gäststuga.
0: Nej, men jag tänker så här, eftersom att det blev lugnt så tänker jag att, att den ville bara varna om att trädet här håller på att gå sönder. Det kommer rasa ner över huset ganska snart. För efter trädet var borta så lugnade det ju ner sig.
1: Mm.
0: Jag tänker att den bara ville varna den, den eller det som än är där inne att säga liksom, att det här kan bli dyrt. På något sätt. För nu kan de ju ha rullgardinerna uppe så jag tänker att det kanske liksom... Men när var det ett kalhygge undrar jag?
1: Ja, det vet väl inte jag eller? Jag vet väl inte allt? Nej, <laughs> för det var ju i och med kalhygget som det lämnades ett träd där. Ja, ja precis, precis. Ja. Ja. Ja, tänker ja, de har att det, bott ja. där i fem, sex år. Mm, mm. Jag behöver lite mer information innan jag kan säga någonting. Innan jag kan naja, tycka precis. till...
0: Jag förstår, det är en dålig
1: teori. Absolut, så kan det ju vara.
0: Ja, men Jag tänker lite grann som den här äh, äh, avsnittet föraningar. Äh, mm. Då vi fick in en annan Lena som hade fått äh, föraningar genom att äh, garderobstörrar stod och smällde när det var en, en brand. En,
1: brandrisken.
0: Mm, brandrisken där, att det var, det var någon elledning som hade gått bananas inne i väggen och Mm. att jag menar att det kanske var samma här att liksom uh, hello everybody nu är det något som händer liksom hello hello everybody
1: Intern internationell jag är så väldigt internationell nej men den här, jag, känner... jag tycker att det kanske är som en liten husstomt eller ett husväsen ja, absolut som, som då skulle vara Mm. För jag tänker hur länge har hon känt sig från, från att de flyttade in. Hur länge har Karlhygget hygget varit där? Ja, jag förstår, jag, jag förstår. Ja, det är så sant. tänker jag att det, då kanske det är någon slags liten. Ja, hustru. den håller sig där liksom. Det där
0: är dens Ja, kanske bästa att hennes i
1: iakttagen mm. När hon är där och håller på, potta på. Ja,
0: och även genom fönstren så alltså även inne i sitt mm. hus då, där hon, hon, hon Kanske sover. bor där. Kanske bor där. Ja. Det kanske är någon liten tomtefamilj som håller till där. Mm. Hmm. Jag behöver mer, information. Ja, vi behöver, mer, vi behöver mer information. Vi behöver mer information. Vi är extremt tacksamma för
1: denna ja. Oj, lilla berättelse. Jag tycker den är så härlig. Att se hennes liksom, man stå och titta ut ja bara, nu jävlar ska jag se vem det är. Ja, nu en gång för
0: alla så ska vi sjutton ta reda på vem det är som stirrar på oss
1: på natten. Ja. Det är ju super.
0: Ja, det... Jag tänker
1: mig att han står där och tittar ut med händerna på ryggen.
0: Ja, absolut.
1: det och lutar sig känns... fram lite grann.
0: Mm. Och spänner lite. ögonen. Mm. Vad har vi här då? Eller kanske lite händerna i sidan också. Ja, det är också. Ja, Mm. Ja, det, ja, vi målar oss här en vacker bild av hennes, mm. hennes make som yes. tittar ut över ägorna.
1: Ja, men vad kul.
0: Roligt. Ja, men vi är härligt med lyssnarberättelser. Det är ja. ju någonting speciellt. Då känner
1: man med det. en samhörighet. På ja, eller hur vi känner att
0: vi connectar. Vi connectar med er här. Mm. Och jag vet, jag kan ju se på lyssnarstatusen att vi har ju många som lyssnar på oss. Ge er till känna. Låt oss veta vilka ni är. Följ oss på sociala medier. Alltså jag är suger på Facebook, måste jag säga. Det är, går inte bra att uppdatera där. Jag försöker har, bli har bättre.
1: Har du inte
0: det här att man... på Nej, det är ju kopplat till mina egna på något dumt sätt. Ugh. Ugh. Mm. Vi behöver ha en eh, social media person. Ja, om ändå. Om oh, ändå, då blir patron. Oh, men, då. <laughs> men eller sponsra oss. Eller sponsra ja. oss. Det är fantastiskt. Roligt är du redo oss. för det? ska eh... vara fantastiskt roligt för Ja, ah, just det är inte slutet. Eh, nej, det är en fakta för Guds skull. Just det. Är ni redo för fakta Ja. Okej, okay, då tar vi introt här då. Det är faktarutan utan. Det är fakta-rutan! 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 Och där hade vi intro, kära vänner och lyssnare och familj och eh, världen och Gud och alla Oj. människor. Ja, det blev mycket nu. Du
1: bjuder in. Ja, jag 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 bjuder men framförallt.
0: Eh, malmannen. Talmannen. Malmannen. Ja,
1: nu blir hon politisk. Också.
0: Ja, nu blir jag politisk. Nej, för ni har ju alla hört om getmannen. Har väl alla, de flest, flesta hört talas om, kan jag tänka mig. Men vi lämnar honom eller henne bakom oss och så går vi vidare till Mothman. För det är ju, det är ju så den här eh, entiteten är känd. Inte som malmannen som jag så försvenskade det. Men jag kommer att kalla... Det här var det för Malman Nej, Mothman För det är ju faktiskt så den heter
1: Har du hört talas om mathman? Är det han som kommer att äta på mina kläder Och mina gardiner Och mina rullgardiner Ja, och... ja. Det är det. Mm. Mm.
0: Mm. Men jag tror att du skulle se honom För att han så. är ganska
1: okay. stor Yes Nej, ja. vänta nu Jo, jag känner igen det Mm det, det det jag. Finns till och med jag kan en... nog inte säga om jag vet så mycket om henne
0: Nej, för det finns Eller? ju till och med en staty uppförd eh, utav den här mathman eh, ja det ska du få höra nu min kära vän eh, mm. så här är det att det finns alltså i Point Pleasant på 60-talet så såg man för första gången mathman och han har till och med blivit anklagad för 46 människors död. Mm. När en bro kollapsade, då fick han skulden eller hen skulden för detta. Men första gången han såg, som sagt, det var den 12 november 1966 i Clendenin i West Virginia. Då var det en grupp, 1966, 60-talet. Då var det en grupp gravgrävare som arbetade på natten på en kyrkogård. Som såg något väldigt konstigt. De tittade upp när de stod och jobbade. Och såg något enormt som svävade fram över deras huvuden. De beskrev den som en massiv figur. Som rörde sig snabbt från träd till träd. Alltså väldigt snabb i sitt flygande tillstånd. Och de beskrev honom som en brun människa. <laughs> alltså en helt, en brun flygande människa. Så det var det första rapporterade i blev då kallad för Mothman. Det var då eh, den fick sitt namn. Och det var på natten som man såg den, ser den helt enkelt. Men sen tre dagar efter det gravgrävarna hade gjort rapporterat om så mm. i närliggande Point Pleasant så såg två par en vitvingad varelse, stor som en man stå framför bilen på vägen som de alla satt i. Och ögonvittnena Roger Scarberry och Steve Mellette berättade då för lokaltidningen The Point Pleasant Register att den här då varelsen hade klarröda ögon och ungefär sex tum ifrån varandra. Nu är jag inte jag så bra på tummen. men det skulle jag ha översatt för er, men det får ni googla. Alltså sex tummar tänker jag. Ja, vi tänker en, oss sex två, tummar. Tre, fyra, fem brett. Ja, och ett vingspann på tio fot. Och det är tiofötter det. Ja, tiofötter. Det är ju det är kanske inte riktigt exakt som Katarinas tumme eller som Katarinas flötter. Jag man kan, man kan är så liten! Hon är så liten! Och den ville inte vara ljuset vilket får mig att tänka, varför kallar man den en moth en mal? De älskar väl ljuset. Like
1: a to a flame. Men det kanske är Vänta. mest
0: på, på deras utseende tio.
1: de går. 10 foot är 3,05 meter Tack Katarina Tack. Det är ett stort vingspan
0: Ja Ja det är ett stort vingspan
3: Men hur som helst ja. den ville
0: undvika strålkastarljuset Och man kunde se den här varelsen flyga med en otrolig hastighet Alltså de, de uppskattade den på ungefär 160 km i timmen Så det var liksom svush, svush, svush. Men, att man, men alla de här vittnena var också överens om att den var väldigt klumpig när den sprang på marken. De visste att den kunde vara dålig att den var dålig på att springa bara för att den eh, hade jagat fordonet flygandes till utkanten av staden, så flygandes så jagade den bilen, men sen hoppade så liksom landade den och rusade in på en närliggande åker och då hade den liksom sprungit väldigt liksom klantigt fram. Mm. Och när Scarberry berättade för tidningen så sa han att han skulle aldrig ha berättat det här i en, för någon om det inte hade varit så att, att han hade varit tillsammans med fyra andra personer när han såg det här. För annars hade han hållit tyst för att han kunde uppfattas som galen helt enkelt, vilket... Ja, det låter ju inte helt klokt. Det är ju många som självklart var skeptiska till den här historien, men så, de, i tidningen kallas han i alla fall fågel eller mystisk varelse. Men de de tryckte ändå på Mallettes beskrivning om att det var som en man med vingar. Och under den här, de här åren då, så kommer fler och fler iakttagelser i Point Pleasant-området. Och liksom legenden om Mothman tog form och blev liksom något vedertaget uttryck. Gettysburg, Gettysburg Times rapporterade åtta ytterligare iakttagelser inom tre dagar efter de första påståendena. Och det var bland annat två frivilliga brandmän som sa att de såg en mycket stor fågel med röda ögon. Mm. Noel Partridge, bosatt i Salem, West Virginia, hävdade att han såg konstiga mönster dyka upp på hans tv-skärmen natt, följt av ett mystiskt ljud precis utanför hans hem. Och när han lyste med ficklampan i riktning mot bruset som han hörde då, så såg han två röda ögon som liknade cykelreflexer som tittade rakt på honom. Och han de tror, alltså Partridge själv tror att, att den här rödögda varelsen var orsaken till att hans hund försvann den natten. Och han tror då att det här hemska djuret tog hans husdjur. Mm. En doktor Robert L. Smith som är docent i vilda djursbiologi vid West Virginia University, han sa ju direkt att ett, eh, han liksom avfärdade då att det skulle finnas någon slags flygande monster som höll på att ta ut staden liksom att döda av sin stad där han bodde men eh, han trodde istället att det var en stor fågel som är en sån här crane vad heter det på svenska en trana en sandbergstrana som är nästan lika hög som en en, en vuxen man och som har knallrunt kött runt ögonen låter det skitäckligt knallrunt röd hud runt ögonen då antar jag och det var ju en ganska övertygande förklaring eftersom att man beskrivit vad det var som fågeliknande. Men då trodde vissa människor att den här fågen kanske då var muterad eller skadad på något sätt. Eftersom att den också bodde i ett stort område liksom där de höll på att testa mycket dynamit och så. Mm. Det, det fanns ett gäng bunkrar i närheten som kallades TNT-området. Där man tillverkade då ammunition under andra världskriget. Och då tänkte de att det kanske hade läckt ut giftigt material- till djurreservatet som kanske hade påverkat då djur i närheten. Sen finns det en annan teori som tror att massmän var liksom det är någon som tyckte att det var lite kul att hitta på en historia och kanske klädde ut sig och gömde sig där för att hoppa fram och skrämma folk. Men det är ju svårt att flyga i 160 km i timmen.
1: På 60-talet? Ja, som människa utan ja, för jag att flyga. Då har man ju inte tekniken som man har idag. Mm. Ja, nej, det, nej. det är... skulle nog inte vara
0: så svårt. Tror du oh. inte? Då måste man ju ha en jetpack eller någonting och flyga runt i luften.
1: Ja, det tror jag. Oj, nu kommer det någon här.
3: Hur
0: är det som kommer? Är det Mothman? Pika. Ja, det kommer en liten katt. Eh, men hur som helst, det har ju liksom kommit massa olika iakttagelser då, under årens lopp. Men man ska också komma ihåg att massmällegenden liksom likhet med flera demoner, och som, som många ofta ser när de har sömnparalys. Och vilket kan liksom då vara att visionerna kanske inte är något annat än en förkroppslingarna av typiska mänskliga rädslor, mm. alltså, som kommer liksom från djupet av vårt omedvetna. Och att man kanske när man ser någonting stort som man inte förväntar sig att se, att man kanske lägger den bilden på det man ser. Mm. Det är också en teori här. Men sen finns det ju paranormala förklaringar och det är många som tror på utomjordingar, UFON och det då, då tänker man att, då att Mothman är ett förebud om undergången eller en legend eh, som har rötter i den här tragedin jag nämnde i början om den här bron. Då. För att december, 15 december 1967, drygt ett år efter den första Mothman-observationen så var det väldigt tung trafik på Silverbron som byggdes 1928. För att ansluta Point Pleasant- till Gally, Gallipolis Gallipolis i Ohio så alltså bron var full av bilar som belastade bron då bilarna som hade byggt sin tid och bilarna inte vägde lika mycket och den här utan förvarning så, så sprack en, en utav pylonerna nära toppen av bron Watch. så att då bröts den av och bron störtade rak ner med bilar och eh, folk som var ute och gick rakt ner i iskalla vattnet i Ohiofloden. Så det var ju ja, eh, en hel mängd människor som dog. Alltså, Eftersom att Mossman-observationerna var väldigt aktuella då bron kollapsade så var det många som kopplade ihop dem. Mm. Och liksom men som sagt så har det, ju, det har ju tagits fram en staty utav honom och han, alltså det har ju nästan blivit lite grann en stämpel för, plan, för stan också så de har ju fått säkert in lite eh, turistpengar och sånt av det. Men det har ju också Just, gjort en film.
1: Yeah. Eh, ja, det såg jag.
0: Mothman Prophecies. Då är det Richard Gere spelar en reporter vars fru verkar ha sett Mothman kort före sin död. Så att, alltså det har ju blivit en hel franchise utav Mothman.
1: Mm. den passar att se nu. Så här runt Halloween, den är skräck, thriller. Ja, det är en thriller. Det här har vi ett litet filmtips.
0: Mm. 1.59, men man tänker i alla fall att när man ser Mothman så ska det hända någonting dåligt och då har ju självklart, så alltså det händer ju alltid dåliga saker. Men när det blir en sighting så har man ju kunnat... Då tyckte de att de kunde koppla det bland annat till Tjernobylkatastrofen katastrofen 86, mexikanska svininfluensarutbrottet 2009 och kärnkraftskatastrofen i Fukushima 2011. För då vi, under de åren har man ju då sett Mothman. Jaha. Men det har ju minskat sedan slutet av 60-talet. Senaste var 2016- så såg en man som just hade flyttat till Point Pleasant en mystisk varelse som hoppade från träd till träd. Och han själv säger att han inte visste om legenden om Mothman tills han då själv hade sett den första gången. Sen vet man ju inte om de här iiktagelserna är verkliga eller inte. Men den här, de har ju som sagt satt upp en staty av honom som är en tolv fot hög krompolerad staty komplett med massiva stålvingar och rubinröda ögon. Och så har man en mm. festival till minna om Mathman årligen. Och den har jag hållit på i, i åratal då. Där lockar både lokalbefolkning och turister. Och det är varje september som, som festivalerna firas då i Point Pleasant. Ja, tips! så där hade ni legenden om Mothman Har du något att tillägga om denna malman?
1: Eh, nej. Nej. Det har jag nog faktiskt inte. Nej. Bra ute. Mycket tips. En festival man kan gå på.
0: Ja, en festival. Jag kan ju ta reda på hur mycket det kostar. Jag kan ju skriva det sen. Flygbletorna, det får man ju räkna, räkna utöver då sen.
1: Ja,
0: men, precis. Men jag gillade den där teorin om att eftersom att den här figuren är oftast det som beskrivs i sömnparalys att man ser, att just att det är... Men jag vill inte vara så där liksom... Så där, som en förklaring så att vi kan sopa det under mattan utan mer som att det man ser i en sömnparalys kanske inte är helt falskt. Det gör det ju ännu mer mm. creepy. Mm. Förstår du? För att det är så många människor som har förklarat just att de ser någonting som ser ut på detta sätt.
1: Ja, är det men då det... att... Ja, ja,
0: Nej, nej, säger du? <laughs>
1: Nej, men jag tycker så här, det ska alltid finnas en syndabock till, tänker jag till det här mm. men krig eller pandemier mm. eller det är lite lätt targeting kan jag tycka. Stackars Mothman. Han bara ut ute och går liksom. på sin dagliga flygtur
0: och så bara alla <laughs> bara så här det är ditt fel att, att det sprängdes ett kärnkraftsverk. <laughs> Han bara what? Det om det är så varje gång, gång jag går ut och nej där. nu kommer Lot nu, vad kommer hända nu då? Nu <laughs> ja.
1: vet vi att det blir en ja. dålig jävla helg. Skyss liksom att de byggde en dålig bro. Och så ja, han ja, hur är det hans fel? <laughs> han tänkte att nu är det säkert för mig att gå ut. Ta en liten ja. stroll, en liten flygtur. Mm. Och just då den dagen så hände någonting inte konstigt,
0: Tänker om du var så på sikt som han bara, nej idag, idag ska jag gå ut bland folk, jag ska träffa någon, jag ska ha lite roligt, jag har suttit och varit deformerat monster så länge, nu ska jag gå ut och försöka få lite kontakt och sen börjar folk bara skylla massa saker på en ja. och då bara så här. det är därför han syns så sällan nu för han bara, här, jag vågar inte gå ut
1: det finns ju Stackaren. så mycket som händer i världen
0: ja lillstackars jag börjar få lite, jag tycker lite synd om honom faktiskt Ja, men han har ändå en staty efter sig. Så det ska han Ja, ha. det är faktiskt. Och en festival. Så att på ja. något sätt så kanske det är lite plåster på såren. Det är mer än vad jag har. Ja, det är, det är sant.
1: Jag kan säga, det är ju inte lätt att leva. Men så du är ju att... inte heller beskylld för stora katastrofer i världen. Nej, men det är ju inte lätt att leva. Alla borde få en, en staty. och Jävlar vad statyer sig. det skulle vara. Ja, många. Ja,
0: ja, ja. Vi får fundera på den där idén lite, lite noggrannare och återkomma med ett förslag. Det var då. Om vad man ska idén. få för att man lever. Ja, precis, precis. <kör> Hosta tydligen, det är det man ska få för att man lever. Ja. Men vi kör ett outro på det där då. Fakt där utan. Och där var det. Nu är vi redo att knyta ihop den här. säcken. Katarina, vilken kämpe du är?
3: Mm. Tack, Lotta.
0: Tog sig ur Tack. sin sjuksäng för att ge er detta, alltså
3: Halloween-nivån på
0: stolen. Ja, nej, nu ska du få gå och vila igen min kära vän. Tack så ja, mycket. Återigen så pushar jag för Patreon, tio fantastiska avsnitt. Jag pushar för halloween Eh, uppläsning av spökhistorier i gallerien i Härnösand. Eh, tider kommer mer utförligt på Instagram när vi har dem.
1: Och så, så vill jag pusha för vi att... spela in det så att det läggs ut?
0: Ja, det mm. kommer att spelas in så får vi se vart vi släpper det någonstans. Eh, om vi lägger in det som en liten... Ja, vi får se helt enkelt. Vi får se. Vi kanske känner oss vänliga.
1: Ja, vi, vi kanske, kanske känner, känner oss, oss Vad heter det? Eh...
0: Jag skulle, jag skulle säga, ta er dit ändå. Alltså, för att om ni inte får del, ta del av det sen, eller bli Patreon, eller kom mm. bara dit och bli Patreon och bara vara ja. där. Stötta,
1: Tysthund. in. Hennes sands um, lokala eh, galleria. Ja, På övervåningen utanför bokaffären.
0: Mm. Oh, mm. Spännande. Spännande. Ta en trip till Härnösand. Ja. ja nej, men vi, säger, vi ses på andra sidan eller ta. i gallerian.
1: Hej då.
3: En nu, nu fryser jag och vill gå upp och äta chips